0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂生命科学。各位好，我是向飞，为你请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞，大家好。今天我们关注一下生育健康。这是美国的一家公司呢，联合了布里格姆妇,妇女医院的专家团队，共同是在《自然》杂志上发表了一篇文章。他是说，在孕妇的血液当中游离 RNA 的信息的分析，能够分析出和子痫前期这是一种。比较严重的女性疾病啊，和这个之间的一些相关的关系了。对，那么请严老师帮我们分析解读一下。其实这个搓一管外周血，嗯，我们只查个 DNA 是不是太亏了
1: ？多查<差>点儿，<笑>样本最贵。嗯，其实以后的样本能取到，我们就希望在这一管样本当中能够得到更多的信息。嗯，所以我们原来的无创呢，大家其实一般理解就是做唐试，嗯，唐试仅仅是二十一号的 CT 三题。但是如果我能读二十一号染色体三体，人一共有二十三条染色体，我能不能都读一遍？理论上是可以的，本来就可以啊、哦、啊！只是说你很难批，嗯，因为从药监今天的这个政策来讲，你没有办法不每个产品都给你批一下，嗯、所以这才有一个叫实验室参考方法 LDT，、嗯、实验室发展出来的一个方法，可以更多的去应用。那在这个过程中，这还仅仅是 DNA 层面上。你还记得我们是怎么做孕期肿瘤的吗？胎儿的游离 DNA， 一条染色体如果发现了三体的离群，嗯，那它可能是唐氏综合症。如果发现多跳染自己多离群，<对>这个已经不是孩子的问题了，对，是妈妈得肿瘤了。嗯、所以大概每四千到六千个孕妇当中，我们就会发现有一个孕妇有这样的征兆，这个时候就立即跟他的医生去谈，做一个肿瘤标志物吧，嗯，或者说可以用一些其他的，先可以做一个无创的方法，比如说用超声看一看，等等。那么的确因为这个方式及时的提醒了这部分孕妈妈，因为你也怀着孕，但是你也体内同时有肿瘤的存在，她就会有一个抉择的问题了。所以这就是说，那一管血告诉我们的绝对不仅仅是一个糖氏综合征，它仅仅是在这一管血当中的 DNA 当中的染色体非整媒体疾病当中的一条染色体。所以你换言之，随着这种发现的越来越进步，你可以看到 DNA 层面上、r a 层面上、蛋白质层面上、糖组学层面上、这个脂质组学层面上等等，它都可以看得见。而我们通常的糖氏综合征的发病率是多高？六百到八百分之一。嗯、但是我们的先兆流产。这先让子痫，其实这属于人人娠期的高血压了，人高征，比如说人身体的高血糖、宫内发育受限，啊，这些东西加在一起，阳性率有多高？这个发病率应
0: 该是更高的，加
1: 在一起有百
0: 分之三十，百分
1: 之三十， 30, 几乎所有的妈妈都会有这样或那样乱七八糟的问题。嗯嗯当然有些程度轻，有些程度重，啊，有一些是可以干预，有一些真的是要去及时的去治疗，甚至阻断。所以呢，其实像子痫实际上是一种非常危险的疾病，嗯、这个是可以累积双方生命的。所以，如果能越早地进行这个预测，其实它就越有意义。那这个其实道理很简单，它不是测 DNA， 它是测游离的 RNA。嗯、根据测游离的 RNA 作为一个就正常的做训练集，异常的去在之间做比对，那么再根据相关的一些超声啊，再根据实际的一些临床的表型，大家做了一个分析，最后发现呢，它其实比晚期的超声检查要更早和更准一点，嗯啊。嗯那第二个呢，就是你说的，我能不能通过这一管血检测更多的一个项目？我说这是必须的，这也是华大正在努力的。嗯、这里面他这篇文章大概就是一千八百多个孕妇，大概做了两千多份样本。他理解上这是已经发表的最大的，但在我们看，嗯、这个样本量还是太小，因为才千位数，才千位数吧？对，华大每一年其实做无创的这样数据，嗯、跟各个合作伙伴一起，在中国大陆都能做到差不多。一百多万，将近两百万的样子。嗯，所以从这个角度来讲呢，我们更愿意将来能通过一管血，就能够检出更多的这样的一些信息，嗯，来指导我们的孕妈妈们，尤其是高龄产妇，嗯、应该采用核实或者是有效的手段来避免这些我们不想看到的情况的发生、嗯
0: 。那你认为这个技术如果要推广的话，最大的难度是在于技术的研发、价格成本的控制，还是民众的认知呢？最大的是审批。审批这是最大的。这个技术其
1: 实就像无创当年批也很难、啊，嗯啊，我们一度因为这个被叫停，然后再批准，嗯，所以这个过程中呢，实际上今天的很多的一些审批和一些技术之间，它肯定是有一些可能还适应不上的，嗯，所以这也需要大家一起去互动。我们如何和监管部门一起去讨论一个更好的方案？我们叫管促结合。嗯，当然就这篇文章来讲呢，它的这个灵敏度还不行，它只有大概百分之。七十五左右的灵敏度，也就是说，它离我们的临床诊断可能还有一点差别。嗯啊
0: ，其实审批之后确实解决了民众认知的问题，因为在中国百姓普遍的认知啊，就是你拿到了药监的审批之后，就认为这是靠谱的了。但是你如果没有这个审批呢，就觉、是、得嗯这个没批呢不靠谱。但是毕竟有一些新技术在拿到审批之前，它可能这技术本身已经差不多在临床成熟了。嗯，那么民众怎么去？选择这件事情就是还没有拿到审批的证，但是可能它也差不多了。我老百姓怎么分辨呢？第一个就是很多的国家实际上是
1: 有我刚才讲的 LDT 的，
0: 嗯
1: ，所以就是说为什么现在像像美国，它好多的这个诊断技术出得非常快，它不卖试剂盒，嗯，它就在它的实验室检测就是 OK 的，嗯、就是我这实验室是 OK 的，对吧？对中国正在讨论 LDT 怎么出台，嗯、中国现在是既要又要，嗯、我既要让你在拿到医疗器械注册证，嗯、又需要在一个有资质的实验室，所以中国。这几年你可以看到，它的确把我们很多的这种诊断试剂质量拉高了一大截。嗯，但反过来讲，它肯定在一个新技术、的新应用上，它就会慢。嗯，那中国现在有两个方案，一个就是也有很多的试点，你比如说海南的博嗯，啊，包括我们讨论的横琴，包括讨论的深圳的这个核套，嗯、大家都希望能够在，比如说中国香港如果能用的技术，为什么在中国大陆的这些先行先试区不能用？嗯，啊，这是一个方式。第二方式呢，也在讨论。是不是也可以在一部分区域、一部分医院先试点 LDT 项目？嗯、我觉得这些都是将来老百姓其实在最开始选这样的技术，时候，还是更相信医院或者医疗机构。<对>所以跟头部的专家一起去合作，嗯、推出这些更可及的、靠谱的检测产品，让
0: 一管血能够讲出更多的故事，就是我们的追求。我们也希望这些新技术能够早一点惠及到每一个普通人。感谢你关注今天节目，下节目时间我们再会。